0: Hey Siri? How can I break out and live life with true passion? Live with no excuses
1: and travel with no regrets.
0: Are you ready for the escape and arrival podcast by Love Life Passport?
1: Here to serve, teach, educate, motivate and inspire you. Your hosts, Annika and Taylor.
0: All right, ladies and gentlemen, willkommen zurück auf dem escape and arrival podcast. Ha, ausbrechen und ankommen. Ähm. Um, was soll ich dazu sagen? Ich habe tatsächlich, ähm, ich meine, ihr wisst ja mittlerweile, Milo ist geboren und äh, all diese ganzen Dinge und unser Leben hat sich von, ich will mal sagen, ähm, dem klassischen digitalen Nomaden-Lifestyle irgendwie mit Base in Dubai, Bali und allem drum und dran auf ein tatsächliches richtiges Familienleben Ähm, ein Stück weit umge umgeschwenkt. Und äh, stolzer könnte ich gar nicht sein. Das heißt, die letzte Zeit war unglaublich intensiv. Aber eine andere Sache, die auch intensiv war, ist tatsächlich, ich war eingeladen auf dem Chainless life Podcast von Misha. Der eine oder andere hat das gesehen bei uns in der Story. Ganz, ganz viele von euch haben geklickt ähm, und so weiter. Wir haben richtig, richtig cooles Feedback bekommen. Und ich habe zu Misha auf dem Podcast hab ich gesagt, hey Misha, ich kann dich hier nicht gehen lassen, ohne eine Einladung auf den Escape and Arrival Podcast. Weil eine Sache steht mal fest. Wenn alles an, wenn man mal so ein bisschen in die Historie reingeht, ich habe mich super viel mit Misha heute Morgen beschäftigt und bin mal ganz tief reingegangen in die Materie und ähm, habe mir Videos angeguckt ähm, von Misha in den letzten sechs, sieben, acht Jahren. Und wenn ich sage euch eins: Wenn einer für Veränderungen steht und euch was beibringen kann, wie man nicht nur sich ständig selber hinterfragt, und konstant wirklich immer auch Dinge in Frage stellt, für die man vielleicht vor zwei drei Jahren stand, aber bin ich stehe ich da immer noch heute heute dahinter, dann ist es wirklich Micha ähm, nicht nur Profi Bodybuilder, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich meine, wenn ihr das jetzt sehen könntet, äh, wie er vor mir sitzt, ähm, ich wirke wirklich wie ungefähr sein rechter Oberschenkel, ähm, in etwa. <lacht> <lacht> ähm, und wahrscheinlich haben viele von euch mich schon mal gesehen. Und zwar die meisten, so wie wir damals auch, Annika und ich, haben uns damals äh, diese ganzen Dokumentationen angeguckt zum Thema Veganismus und diesen ganzen Wahnsinn. Da war eine Doku dabei, die natürlich The Game Changers hieß. Haben wir wahrscheinlich alle angeguckt. Er war damit dabei. Ähm, nicht nur Autor, lange, lange Zeit überzeugter Veganer gewesen, gab es aber äh, einen großen Umschwung und das meine ich tatsächlich mit ähm, äh, mit sich konstant selber zu hinterfragen. Ähm, riesen Podcaster, ähm, du hast ein eigenes geiles Unternehmen aufgebaut, eigenen riesengroßen Podcast und, 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 und. Michael, welcome zum Escape
1: and Arrival Podcast. Wow, was für ein Frame hier. <lacht> Geil. Ehe, hey, ehre, ehre, wem Ehre gebührt. ja. Danke, danke, danke für die schönen Worte und ja, super schön, dass ich jetzt auch hier mit dir wieder in Verbindung treten kann, nachdem ja letzte Woche oder gestern ist es ja rausgekommen, also die Leute sind ja voll abgegangen auf unserem Gespräch, deswegen freue ich mich jetzt auf die Rückrunde.
0: Yes, also vor allen Dingen auch ein paar kontroverse, ich sag mal, Themen, wir sind ja wirklich ja. einige Sachen, ab, also von, von, von Pflegekräften in Deutschland, irgendwie äh, mangelndem äh, geilen Arbeitgebern hin zu Katar, hin zu kulturellen Unterschieden. Ey, das war mal ein Rundumschlag. Also, wenn mhm. ihr in irgendeiner Art und Weise ähm, wirklich mal eine andere geile Podcast-Empfehlung, das machen wir selten beim Escape and Rival Podcast, Chainless Life Podcast, ähm, checkt auf jeden Fall das unbedingt mal aus. Ich will mal reinstarten ähm mit einer Sache, die du in einem Video gesagt hast, ähm, die ich super spannend finde. Ähm, und und ich glaube, da will ich unbedingt mal reingehen in, in diese Thematik. Und du hast gesagt, viele Menschen merken viel zu spät, dass sie in ihrem Leben eigentlich völlig unzufrieden sind. Mhm. Das ist meine tiefere Aussage, ähm, weil ich der hundertprozentigen Meinung bin und das doppelt und dreifach unterstreichen kann, dass genau das ein grundlegendes gesellschaftliches Thema ist, was wir haben, was dafür sorgt, dass viele Menschen krank werden, unzufrieden werden, Ehen auseinanderbrechen, Erziehung zu Kindern, sehr schlecht laufen teilweise. Ähm, was hat es auf sich mit diesem Satz?
1: Oh, Ich kriege ja Gänsehaut, wenn ich schon nur jetzt gerade an das denke, weil das ist also du hast gerade das eins der krassesten Themen direkt vorweggenommen. Unzufriedenheit, ein ein sehr unangenehmes Gefühl, können wir das so mal festhalten. Taylor ist Unzufriedenheit angenehm oder angenehm? Ich glaube, ich glaube, es ist ein es ist so krass tief. Ja. Es hat so tiefe Wurzeln
0: in unserer Gesellschaft ähm, dieses ja. Thema. Ja weil es einfach so krass verankert ist. Also ich meine, wir
1: sehen es ja in Deutschland. Genau. Und grundsätzlich ist es ja schon mal so, dass wir als menschliche Spezies unangenehme Gefühle logischerweise nicht gerne konfrontieren. Also das können wir auch alle ähm, so mal festhalten. Das Ding ist aber, wenn ich jetzt zum Beispiel mal das, das unangenehme Gefühl Hunger mir anschaue, wenn ich jetzt Hunger kriege, dann weiß ich genau, was ich zu tun habe. Ich muss jetzt was zu essen finden. Also diese, dieses, dieser Hunger resultiert darin, dass ich mir selbst helfe und esse. So und jetzt deine äh, Frau hat letzte Woche geboren. Was ist da passiert? Da sind die Wehen eingetreten, auch sehr unangenehm, aber die haben dazu geführt, dass neues Leben entstanden ist. Und, und genau so müssten wir eigentlich, wenn wir aus Gesellschaft uns mal ein bisschen besser verstehen würden, die Unzufriedenheit als die Wehen für ein neues Selbst sehen. Das heißt, die Unzufriedenheit, die du jeden Abend spürst im Bett oder am Morgen, wenn du aufstehst, die ist nicht einfach dafür da, ignoriert zu werden und sich wieder abzulenken mit Social Media, mit irgendwelchen oberflächlichen Freundschaften, mit Videospielen, sondern diese die, diese Unzufriedenheit ist, man kann auch sagen, deine Seele oder dein Unterbewusstsein, das eigentlich ständig sagt so, yo, bro oder Sister, help, help me. So, ich will, ich will gesehen werden. Ich will, dass ich jetzt endlich hier mal Gesehen werde und du endlich mal was aus deinem Leben machst. So, ich, ich möchte mich selbst verwirklichen. So, das heißt, genau wie Hunger und Essen zusammengehören, gehört Unzufriedenheit und in die Umsetzung kommen und sich mal wirklich selbst hinterfragen: so, wer bin ich, wofür möchte ich eigentlich stehen? So, das ist das ist eigentlich diese, diese Kombination, die ich sehe, dass in unserer Gesellschaft das einfach nicht angekommen ist. Also, sie, die meisten Menschen wissen nicht, wie sie mit dieser Unzufriedenheit umgehen und statt sie zu konfrontieren, Lassen sie sich sozusagen ihr ganzes Leben lang unterdrücken. Und das ist der Grund, warum ich immer wieder sage, wenn du es zu spät merkst, dann merkst du es dann irgendwann, wenn du immer weniger Optionen hast. Das heißt, du bist dann nicht mehr proaktiv, die Person, die sagt, hey, ich springe jetzt aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm, sondern du wirst dann halt irgendwann rausgeworfen. So Und das Ding ist ja auch, und das ist das, was ich immer wieder merke, weil ich ja auch schon reaktiv wurde in meinem Leben, also ich habe auch schon zu lange gewartet, bis der Pain zu groß wurde, und dann ist die Veränderung gegen meinen Willen, wenn man so will, passiert. Selbst wenn du es dann zum Teil auch irgendwie wieder hinkriegst und es wieder äh, zurechtbügelst, es fühlt sich dann nicht wirklich wie so eine integrierte Sache an. Also du hast dann nicht wirklich diesen Mut, den es braucht, gegen deine Angst oder trotz deiner Angst zu handeln, wirklich auch integrieren. Du kannst, du, du hast es dann trotzdem nicht geschafft. Du hast dann so das Gefühl, boah, das Leben hat hat so hart für mich gemacht und jetzt muss ich halt was machen. Und wartest dann schon wieder auf den nächsten Pain. Das heißt, das ist so ein bisschen, so wie ich die Menschen immer wieder erinnern möchte, so, schau die Unzufriedenheit an, da ist viel Potenzial versteckt hinter dieser Unzufriedenheit.
0: Es sind halt diese blinden Flecken, die wir, die wir eigentlich nicht bereit sind, uns irgendwie anzugucken, weil es einfach auch wehtut. Also, ich meine, das sind halt auch Themen, Kindheitsthemen, äh, Dinge, die irgendwo sehr tief begraben sind, über die man auch einfach, ehrlich gesagt, nicht gerne spricht. Also, ich meine, wer spricht schon gerne über seine Flaws? So. Ähm, Macht keiner gerne, aber genau da ist, glaube ich, genau dieser wichtigste Punkt an Wachstum und wir starten mit einem absoluten Feuerwerk hier rein in diesem Podcast, muss ich mal an dieser Stelle ganz gut sagen, ähm, aber genau das ist es halt eben, was, ähm, ich habe einen Gedanke, der mir gerade kam, was halt auch super interessant ist, wenn man ja in Deutschland ist ja irgendwie so, ich habe, sag immer so ein bisschen das Spricheklopferland, es gibt immer für irgendwelche, irgendwelche Szenarien irgendwelche Sprüche und das Thema Midlife-Crisis, Hey, bist du in dein Midlife Crisis angekommen, wenn du irgendwie mit 30 irgendwie oder mit Mitte 30, du hast Kind, Frau, ähm, einen und gut bezahlten Job und irgendwie ein Haus gerade angefangen und dann kommt so diese erste Big Dip im Life, wo man sich so fragt, hey, ist das eigentlich ist das eigentlich wirklich da, ist das was ich hier gerade will? Mache ich da, oder oder mache ich das jetzt aufgrund von gesellschaftlichen Normen? Mache ich das, weil Werten, genau. Mach mach weil, weil die Werte in Deutschland so sind, man muss einen Bausparvertrag haben, man muss das so machen, ähm, weil ansonsten bist du komisch. Was aber was glaubst du, guck mal, ich bin jetzt in einer Situation, wo ich sage, ich habe vielleicht, ich habe Frau, ich habe Kind, ich habe Haus und ich, ich bin so kurz davor, in diese erste mhm. weirde, komische Situation zu kommen. Was machen die meisten Menschen? Sie verstecken sich, sie drehen sich weg, sie flüchten sich in vielleicht Alkohol oder auch in andere Dinge, ähm, müssen ja nicht Drogen automatisch direkt sein, aber ähm, flüchten sich vielleicht auch in, in schlechte Bekanntschaften, schlechte Freunde, all diese ganzen Dinge. Was kann ich tun, wenn ich, weil, ey, wir kriegen es, wie oft, und ich predige das ernsthaft seit, boah, seitdem ich selbstständig bin, weil ich damals genau das immer und immer wieder bei meinen älteren Freunden gesehen habe, dass die irgendwie so mit Ende 20, Anfang 30 war immer so dieses, ey, bin ich überhaupt noch on the, bin ich noch on track oder bin ich nicht on track? Und dann ja. gab es vielleicht einen, vielleicht zwei, die die, sorry, aber Eier in der Hose hatten und ihre blinden Flecken sich angeguckt haben. Was kann ich tun, wenn 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 ich mhm. was kann ich tun? Welche Fragen kann ich mir stellen? Mit wem kann ich reden?
1: Boah, auch wieder sehr schön. Also das das Grundproblem, was ich hier sehe und da hast du dich hier jetzt gerade selbst auch ein bisschen inkludiert, ist so, man kommt irgendwo an und realisiert dann so, hey, jetzt geht's aber weiter. Und was kommt eigentlich jetzt? So, man steht vor dieser Klippe und überlegt sich so, hey was passiert jetzt, wenn ich springe? Sind die Steine dort unten nicht tief genug? Könnte ich mir das Genick brechen? Könnte ich mir die Beine brechen? Kommt vielleicht eine Strömung, die mich rauszieht? Das heißt, die meisten Leute kommen dann irgendwie so in die Midlife-Crisis, stehen an dieser Klippe. Und wenn sie dann eben auch hier wieder nicht springen, sondern wieder zurücklaufen ins alte, gewohnte, dann fangen sie an zu verkümmern. Also Stillstand ist der Tod. Das ist einfach so. Das äh, klingt nicht nur wie ein äh, Kalenderspruch. Es ist wirklich so, dass wenn du anfängst oder aufhörst, dich selbst weiterzuentwickeln, dass du dann einfach anfängst zu de degenerieren langsam. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass je mehr du ähm, eben auch immer wieder neue Sachen lernst, zum Beispiel auch ähm, neue Orte siehst und, und einfach dieses Denken nicht abstellst, dass dann einfach auch deine... Neurogenesis und deine ähm, Neuroplastizität einfach auch aufrechterhalten wird. Also darum siehst du zum Beispiel auch so Leute wie Ray Dalio, der mit 70 immer noch so fit und scharf sharp ist. Und ich kenne andere Leute, die sind mit 50 schon so leicht debil, wo ich mich so frage, yeah. Alter, wie ist denn das passiert? Natürlich, wir haben immer den genetischen Aspekt zusätzlich dazu, den möchte ich jetzt hier auch gar nicht ähm, ignorieren. Aber die grundsätzliche Thematik, wenn man es jetzt wirklich auf dich bezieht, weil du bist ein sehr schönes Beispiel dafür, weil viele meiner Kunden genau in deinem Alter, genau in deiner Situation auch zu mir kommen aus genau diesem Thema, und es ist in erster Linie mal so diese Anerkennung, hey, ich bin ein Mann und ich brauche Freiheit in meinem Leben. So, Das ist einfach mein spiritueller Wunsch, so Expansion, neues Erleben, neues Erschaffen. Es ist einfach ein Teil, der in uns ist, den wir nicht ignorieren dürfen. Das heißt, was oft passiert durch die Gesellschaftswerte, ist, dass wir uns als Männer sehr stark domestizieren lassen. Nicht nur von unseren Frauen, das also ist jetzt nicht die Schuld unserer Frau, nicht also es ist nie und die Schuld von irgendjemandem, <lacht> sondern es ist immer deine Verantwortung. Aber die die ähm, Konditionierungen, die auch Frauen natürlich haben, die haben ja auch nochmal ihr ganz eigenes Päckchen. Und dadurch, dass wir so krass konditioniert worden sind, trauen wir uns gar nicht mehr unsere wirklichen Desires, also das, was wirklich in uns ist wirklich auch laut auszusprechen. Und das ist gleichzeitig eben auch die ähm, größte Gefahr, dass wenn wir das nicht machen, diese Teile dann auch irgendwann unruhig werden, so wie ein kleines Kind, das man zu lange ignoriert. So, dass Irgendwann wird es mhm. unruhig und fängt an, einfach sich das zu holen. Und das führt dann zu sehr rücksichtslosen Verhalten, wo eben dann Männer auch ausbrechen, Sachen machen, die man ähm, vielleicht auch nicht als verantwortungsvoll sehen würde. O oder diese Männer degenerieren eben, wie gesagt. Und das Ding ist, du hast jetzt gefragt, was kann man machen? Also das Erste, was ich schon mal sagen kann, ist, wenn du eine Frau neben dir hast, die dich liebt, die ihr Herz dir gegenüber öffnet, dann ist sie schon mal so deine best, dein bester Spiegel, weil sie hat einfach eine Intuition und sie hat diese Hingabe in sich und deswegen weiß sie immer fast schon vor dir, wenn es dir nicht gut geht oder wenn du irgendwie dich vielleicht auf auf Addictions einlässt oder dich so ein bisschen so ab, abschwächst, man nennt das auch Numming Out auf Englisch, so dieses Thema, man, man zieht sich einfach zurück. So auch eine, eine Coping-Strategie, sich zurückzuziehen oder nicht mehr alles zu sagen, äh, Sachen für sich zu behalten oder in, im schlimmsten Fall sogar anzufangen, auf den Partner zu projizieren. Das heißt, wenn du im, im, in Verbindung mit deiner Frau bist und, und das auch zur regelmäßigen Praxis machst, dann hast du immer einen, einen super guten Buddy, also wirklich die perfekte Person, dein perfektes Gegenüber, um, um da wirklich auch Feedback zu kriegen. Das heißt natürlich aber auch, dass die Frau auch ihre Arbeit gemacht hat, auch ihre Schatten konfrontiert hat und entsprechend dich nicht versucht zu, zu domestizieren, zurückzuhalten und, mhm. und auf Basis ihrer Angst verlassen zu werden, dir nicht zum Beispiel gönnt, jetzt zum Beispiel einen Monat irgendwo hinzufliegen oder dich selbst zu entdecken oder an einen Retreat zu gehen, weil sie das Gefühl hat, boah, vielleicht wenn der Taylor jetzt das alles über sich rausfindet, was passiert dann? Sondern zu sagen, so, ich vertraue dir und du entsprechend auch sagen kannst, ich liebe dich, Schatz. oder das ist Dieses Vertrauen und diese Liebe im Container. Ähm, zusätzlich dazu bin ich auch ein großer Fan von geilen Männerfreundschaften, ähm, weil ich kann sagen, dass äh, immer, wenn ich richtig abkacke oder wenn ich mal so in meiner Vergangenheit es selbst nicht gesehen habe, also trotz meiner Selbstreflexion, äh, passiert es mir, genau wie jedem anderen auch, dass wir uns manchmal nicht selbst sehen können. Wenn ich Freunde neben mir habe, und das sind so Ja-Sager, so Yay-Sayers, so die mich aufs Podest heben und mich einfach zu und einfach zuschauen wie ich in in, in die ins Messer laufe. Dann sind, dann kann ich diesen Männern nicht vertrauen. Das heißt, mhm. ich brauche Männer an meiner Seite, die mich nicht nur accountable halten, sondern die mir auch sagen, hey Bro, überleg dir das nochmal. oder hey Bro, schau mal, so hat sich das auf mich gewirkt jetzt gerade so. Weißt du, diese diese Bias ist auch out zu callen. Und das sind dann für mich eben auch wieder Männerfreundschaften, die dir helfen, ähm, auch mit einem konstruktiven Gefühl durch diese Midlife-Crisis zu gehen, weil eben am Ende des Tages ist es heutzutage unumgänglich, in der Midlife-Crisis zu landen. Ich glaube sogar, dass durch Social Media und durch diese komplette Offenheit von allem Dave. es noch viel schneller passiert. Also ich hatte meine erste Midlife-Crisis mit Mitte 20. So, weißt du, so. Also es ist, es ist, es ist alles auf dem Fast-Track. Genau. Ich glaube,
0: vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen bei dir, äh, ich meine, du kommst, <lacht> also wenn wir uns, wenn wir uns äh, wirklich Bodybuilding angucken, ich meine, wir gucken, wir haben diese krassen Ideale, diese krasse Disziplin, dieses krasse ultimative Einschränken in seinem Leben, dieses klar nach einer Sache Leben, ich meine, es gibt glaube ich, und ich bin natürlich nicht in dem Thema drin, wer meinen Körper kennt, der weiß, ich bin kein Bodybuilder. Ähm, ich, ähm, ich bin zwar sportlich und athletisch, aber äh, ich bin kein Bodybuilder. Aber Fakt ist, wer nach diesen Prinzipien lebt und, nach, und, und es schafft, wirklich Profi-Bodybuilder zu sein, der muss eine brachiale, unbrechbare Disziplin haben. Ähm, nicht nur Essen und Sport, sondern das ist ja alles mit drin. Ähm, wie hast du wenn wir mal diese Sport, also diese krasse Sportzeit nehmen. Ähm ich will nicht sagen, dass du davon weggegangen bist oder, oder ähnliches, sondern ich glaube, du hast wahnsinnig viel von der Zeit lernen dürfen und mitnehmen dürfen und da waren mit Sicherheit auch nicht alle Sachen geil. Auf gar keinen Fall. Ähm aber was hast du was hast du aus der Zeit wirklich für dich mitnehmen? So aus dem Profisport, ich habe einige Profisportler, vor Dingen Fußballer, als, als, als Freunde, die noch die aktiv waren und mittlerweile nicht mehr aktiv sind, aber auch teilweise, die noch aktiv sind. Ähm die, die, von, von wirklich krassen Erfahrungen zehren in, in diesem Bereich, die sie aber heute mitgenommen haben, um etwas Größeres daraus zu bauen. Was ist, was, was nimmst du aus deiner, ich sag mal Profikarriere mit, um, um das heutzutage umzusetzen in Chainless Life für dich persönlich, aber auch um anderen Menschen was weiterzugeben?
1: Mhm. Auch eine schöne Frage. Also vielleicht zum Kontext, du hast ja meinen, äh, meinen TED-Talk reingezogen, hast du gesagt. Ähm, yes. Vielleicht für die Zuhörer. Ich, ich war früher äh, alles andere als diszipliniert. Ich war sogar das Gegenteil. Ich war extrem faul, fast schon so phlegmatisch. Ich hatte durch mein ADHS auch immer so diesen Spiegel gekriegt von der Gesellschaft, vom Schulsystem, dass ich eh nicht irgendwo reinpasse. Also ich habe mich fast schon so ein bisschen wie abgeschrieben, kann ich wirklich sagen. Ich habe dann auch meine erste Lehrstelle verkackt. Ähm, und hatte so das Gefühl in diesem Sommer dann auch so, hey komm scheiß drauf, aber angefangen zu kiffen und so. Und hatte dann aus einem sehr schönen glücklichen Zufall plötzlich doch wieder die Chance in eine Ausbildung zu starten ähm, als Verkäufer. Also Detailhandelsfachmann nennt man das in der Schweiz. Und dort habe ich dann ziemlich schnell zum ersten Mal was gefunden, wo ich gesagt habe, oh wow, das ist gar nicht mal so schlecht. Also da habe ich mit Leuten Kontakt und da fühle ich mich in irgendeiner Weise auch gebraucht und gesehen und ähm, habe dann aber gleichzeitig auch in dieser Zeit eine äh, Skoliose-Diagnose gekriegt, also Diagnose zur Skoliose. Und man hat mir halt gesagt, so hey, mit deiner Skoliose wirst du halt, wenn du jetzt nichts machst, halt richtig viel Probleme kriegen im Alter. Vielleicht sogar schon Mitte 30, also jetzt in diesem Alter, wo ich wäre. Und ich kann mich erinnern, das war so das erste Mal, dass ich eben dann auch gezwungen wurde, mir wirklich mal so die Frage zu stellen, so hey, was ist eigentlich in Zukunft noch alles da? Weißt du? Also das heißt, Ich habe zum ersten Mal so dieses Long-Term-Thinking gekriegt, und habe dann auch durch Umwege wirklich auch zum Kraftsport gefunden, deswegen, weil meine Physiotherapeutin hat da halt gemerkt, ich bin faul, ich komme nicht zur Physiotherapie, ich habe dann, weil Physiotherapie ist halt voll boring, so, weißt du, habe ich halt gar nicht gefeiert. Und sie hat mich dann aber irgendwie gesehen und gemerkt, so, hey, der Typ, der braucht vielleicht was anderes und hat mir dann eben Fitness empfohlen. Und dann bin ich durch das Fitness dann auch zum ersten Mal in, ins, ins Gym gekommen und habe halt sehr schnell realisiert, so hey, schau mal, wenn ich was reingebe, kommt was zurück. Also da, da war so ein direkter Trade, so hey, ich bin stärker geworden und nächste Woche noch mal stärker. Und selbst wenn ich ans Muskelversagen gehe und und die Stange nicht mehr hochkriege, selbst dann kann sich mein Körper davon erholen und ich werde stärker. Das heißt, ich habe unterbewusst das erste Mal so ein paar Lektionen gelernt. Erstens mal so, hey, wenn du Disziplinen hast, dann hast du Gains was sich dann irgendwann in Financial Gains, Social Gains und alle anderen Arten von Gains übertragen hat. Aber am Anfang war es so, hey, Arbeit gleich Muskeln. So, das Zweite war so, hey, ich gucke in den Spiegel und ich sehe meine Schwächen und muss mich deswegen nicht schlecht fühlen, sondern ich sehe dadurch, wo ich noch besser werden kann. Also so eine gesunde Selbstreflexion ähm, hat auch angefangen, weil vorher war ich nicht selbstreflektiert. Hat mir jemand gesagt, Herr Misha, du redest zu viel, habe ich gesagt, halt die Fresse. So, weißt es war halt so mein mein Ding früher so. Oder oder habe irgendwie ab, habe irgendwie so. als hätte es mich nicht berührt, wenn es von der Person gekommen ist, wo es mich berührt hat, habe ich es runtergespielt. Und was auch so ein bisschen dazu gekommen ist, es hat so diese Realisierung für mich, dass jedes Mal, wenn ich im im ähm, im Gym bin und wirklich auch mich gut fühle in meinem Körper, ich danach mich auch über mehrere Stunden, Tage auch wieder gut fühle. Das heißt, ich habe schon sehr früh eine, eine ohne dass ich es gewusst habe, eine Therapie gemacht, eine Körpertherapie, weil ich hatte früher schon so viele Aggressionen in mir und auch sehr viele Sachen, die ich nie wirklich äh, fühlen wollte. Und im Gym habe ich dann endlich auch ein Ventil dafür gefunden, die rauszulassen und ich wurde dann automatisch auch viel netter gegenüber allen anderen Menschen. Also ich habe so sowieso okay. gemerkt, dass da so viel in mir ist und ich meine auch heute, wo ich sehr viele Meditationsthematiken äh, bespreche und bei Chain is Life im Bereich äh, Mental Development, Emotion developed drin bin, also eben auch wirklich versuche, Menschen freier zu machen auf mentaler und emotionaler Ebene, nicht nur jetzt in den finanziellen und örtlichen Aspekten. Und, und, auch dort, wenn Leute nicht in ihrem Körper sind, dann können sie auch nicht wirklich ihren Mind accessen. Also sie haben keinen Zugang zu ihrem Verstand und zu ihren Emotionen, wenn sie nicht zuerst mal im Körper sind. Und deswegen ist für mich so dieses Embodiment, wie man jetzt, wenn man jetzt sagen würde, so dieses Verkörpern, das hat für mich alles bei, bei dem Kraftsport begonnen und mich auch dazu gebracht, dass ich eben auch heute wirklich viel mehr Zugang zu Meditation habe, zu Breathwork habe, äh, auch, auch sexuell hat es mich extrem ähm, bereichert, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und es hat mir einfach auch Struktur gegeben. So, das, was ich als ADHSler extrem gebraucht habe. So eine Struktur. So, weil frei von allem zu sein ist nicht frei. So, wenn du frei von allem bist, dann hast du irgendwann gar keine freie Wahl mehr, weil du nie dich für etwas committen kannst. Und, und dort hatte ich ja halt zum ersten Mal so das Gefühl, hey, ich committe mich jetzt dafür und habe die Wahl. Ich habe ja immer, also ich sag's mal so: Heute habe ich zum Beispiel die Wahl, nicht ins Gym zu gehen. Aber der Default ist, ich gehe ins Gym. Oder jetzt aktuell ist es das Yoga, nicht mehr das Gym. Aber, aber Leute, die halt immer sagen so: Hey, ich möchte einfach das tun, was ich gerade will. Die haben nicht die Wahl, ins Gym zu gehen, weil sie können sozusagen trotz, sie können nicht trotz ihrer Gefühle handeln. Also emotionales Erwachsenwerden heißt, trotz unangenehmen Fuh Gefühlen handeln zu können. Also im Sinne von: Wow, ich fühle es jetzt gerade nicht. Und deswegen mache ich es nicht. Das ist das ist oft nicht die A Antwort. Auch wenn wir jetzt gerade in so einer Gesellschaft leben, wo wir immer mehr merken: so hey, wir müssen auch unsere Gefühle hören, aber unsere Gefühle sind nicht immer unser Gott und, und schon gar nicht immer die guten Gefühle. Wenn wir die guten mhm. Gefühle zu unserem Gott machen, dann kacken wir halt so krass ab und, und verlieren dann auch den Selbstrespekt. So, ja, wir befriedigen dann zwar unsere Bedürfnisse und haben Self-Love und, und selbst. Also geben uns selbst gute Sachen, aber da der Selbstrespekt nimmt langsam aber sicher ab und man, man, man verliert so ein bisschen die Selbstachtung vor sich. Und das, das, ist, das sind alles Sachen, die ich in dieser Kraftsportzeit für mich wirklich auch integrieren konnte. Wenn du sagst, das ist super, super krass
0: spannend, ähm, Erinnert mich an eine Sache, als Annika und ich in, in Dubai, also ich habe ja von 2014 bis 2020 ich in Dubai gelebt, Bevor es irgendwie, ich sag das immer so dazu, bevor es irgendwie cool war und jeder, jeder irgendwie da leben wollte irgendwie. <lacht> ähm, aber weißt du was richtig krass, wenn ich das so beobachte, ähm, und, und auch das alles höre und das, was du gerade sagst, dass eine Gesellschaft ähm, oder eine gesamte Gesellschaft lernt, ähm, auf Emotionen, erstens Emotionen zulassen zu dürfen und Emotionen sind in Ordnung, ähm, aber auch dann B, ähm, dass Emotionen willkommen sind und es in Ordnung ist, dass es Emotionen ähm, gibt. Du hast gerade gesagt, du machst Yoga und all diese ganzen Dinge. gehen wir mal 20 Jahre zurück, dann hätte man gesagt, was machst du? Geh wir 20 Many Jahre mehr, zurück, kind. wenn du gesagt hättest, du machst Breathwork. Was machst du da? A arbeiten? Äh, ähm, also atmen, arbeiten? Was Was? Was? Was ist, wie du atmest? So. Und die wenigsten Menschen ähm, wissen halt und, 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 und setzen sich damit nicht auseinander, ähm, und und verstehen halt nicht, was dahinter steckt, dass das Erste, was du machst, wenn du auf diese Welt kommst, ist einen Atemzug zu nehmen das Letzte, was du machst, wenn du auf dieser Welt bist, ist einen Atemzug zu nehmen. Mm. Und da steckt so viel Wahrheit dahinter und diese, dieser gesamte und da geht es nicht darum, irgendwie das so abzutun und zu sagen, diese Spiris da draußen, äh, die haben weite Hosen an und haben irgendwie Dreadlocks und, und und irgendwie rennen den ganzen Tag um irgendwie eine Trommel herum oder so, sondern das <lacht> ist es halt, das ist es ja nicht mehr. Ähm, und das ganz Spannende dabei ist, dass äh, als als ich im, im ich bin 2014 nach Dubai. Wo, ich bin nach Dubai und habe gesagt, ich will Geld verdienen. Ich habe keinen Bock mehr auf Deutschland, ich will raus. Um es einfach ganz trocken auf den Punkt zu bringen. Ähm, ohne zu wissen, dass das sehr schwierig in Dubai zu dem Zeitpunkt für mich in meiner Branche war. Ähm, und Annika kam dann irgendwann hinterher. Erste Selbstständigkeit, bla bla, bla kennt ihr alles. Ähm, und eine Sache war dann wie so ein echtes Awakening während Corona. Als Corona kam und wirklich. Worst things happen, womit niemand gerechnet hat, dass Dubai International Airport wirklich zu macht. Ich meine, das Ding schleust 96 ja. Millionen Menschen durch diesen Airport im Jahr. Das heißt, dieser Airport sagt wirklich, okay, wir machen zu. Und wir haben auf einmal zum allerersten Mal die Zeit gehabt, uns mit uns auseinanderzusetzen. Das ist die Phase gewesen. Ich meine, und, und das hat natürlich auch seine negativen Seiten viel ähm, viel Gewalt die passiert ist, viele Beziehungen und Ehen, die kaputt gegangen sind, weil auf einmal Menschen wirklich miteinander Zeit verbringen mussten. Richtig krass. Und in dieser Zeit haben Annika und ich uns wirklich die Frage gestellt, ist es wirklich noch das Wahre hier? Ist Dubai wirklich noch Dubai, was das für uns, dieses Sprungbreck, was es war? Und Damals waren es Finanzen und wir waren zu dem Zeitpunkt Finanzierung Giga frei. Wir hatten einen der besten Monate, die wir jemals hatten. Wir konnten supergeil leben, wir haben eine tolle Wohnung gehabt, alles war perfekt, wir haben uns alles leisten können, was wir wollten. Aber irgendwie war da dieser grundlegende innerliche, dieses innerliche Unzufrieden, oder diese innerliche Unzufriedenheit, die resultierte daraus, dass ich gesagt habe, ich fühle mich nicht gesund. Ich bin innerlich nicht innerlich nicht zufrieden. Das war so dieses Mental Game. Ja, Geld ist da und wir verdienen gutes Geld und irgendwie skalieren wir und und irgendwie haben wir ein geiles Haus und irgendwie auch irgendwie ein Auto und wir können in jedes Restaurant gehen und jeden Urlaub machen. Mhm. Aber wenn du irgendwann über diesen über diesen Point drüber bist, merkst du, dass das eigentlich der völlig unwichtigste Point war, auf den du hingefiebert hast. Was war wenn wir wenn wir, einen wenn wir Misha sehen, der unzufrieden war, der gekifft hat, der, ich sag mal, von ADHS bedingt, ähm, ein ver gesellschaftlicher Versager war, mit dem, was er, mit, was er da getan hat, und wir den Misha von heute angucken und diese ganzen Jahre uns angucken mit Bodybuilding, extremst mit sich selbst auseinandersetzen, all diese ganzen Dinge, was würdest du sagen, ist zu dieser vielleicht... Eins, zwei oder drei Inhaltsstoffe, die du gebraucht hast. Inhaltsstoffe können Freunde sein, können was auch immer sein. Was waren diese zwei, drei Dinge, wo du sagst, ey, das habe ich wirklich gebraucht. War es der Sport? Waren es Freunde? War es vielleicht auch das Auswandern? Du lebst mittlerweile, ähm, wir haben gerade eben äh, noch drüber gesprochen, du bist mittlerweile in Thailand ähm, und 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 hast dir da dein Traumleben wirklich aufgebaut. Ähm, so, Also wenn man von außen drauf guckt und sagt, hey, pass auf, wenn ich mir irgendwie ein geiles Leben vorstellen könnte dann 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 das ist ein geiles Leben das kann ich mir vorstellen geiles Haus geile Menschen um sich herum tropische Insel geiles Wetter aber was sind diese ich meine es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur mindset es ist ja nicht nur ich lese zwei Bücher ich höre einen Podcast und ich kaufe einen Kurs das ist ja nicht der wahrheit entsprechend aber was ist es wirklich in the root was es braucht von jemand der ein versager in der gesellschaft ist in Anführungszeichen, ihr seht das jetzt nicht auf dem Video, aber Anführungszeichen Versager ist hin zu jemand, der nicht nur finanziell und geografisch freiheit, unglaublich gut aussieht, wahnsinnig gut sich ausdrücken kann, aber unglaublich gut reflektiert ist. Und einfach ein toller Mensch. Hm. <lacht> das ist, aber was, was ist es, um, um wirklich diese Brücke zu schlagen, von dort nach da zu kommen?
1: Mhm. Ja, es ist natürlich jetzt sau schwer, das wirklich runterzubrechen, fair fair äh, verteilt auf, auf so zwei, drei, vier Punkte, ähm, aber ich versuche es trotzdem mal so ein bisschen chronologisch ähm, aufzuschlüsseln für die Leute, dass dass die so ein bisschen so einen äh, Kontext ich glaub, kriegen. Ich glaube, chronologisch ist übrigens
0: wahrscheinlich, und genau darauf will ich hinaus, es gibt wahrscheinlich nicht diese drei Sachen, die wir einfach sagen können, hey, pass ja. auf. Das, das, das und dann ist alles gesettet in deinem Leben. Aber chronologisch, wenn wir das in Wellen uns betrachten, was braucht es wirklich in diesen Lebensphasen, würde ich es mal nennen? Weil genauso was bei uns. Wir wollten erst Erfolg, Geld, Unabhängigkeit, all diesen ganzen Wahnsinn. Und dann, als mhm. es da ist, merkt man, dass es völlig unwichtig ist eigentlich.
1: Mhm. Mhm. Ja, also das ist genau wie du sagst. Also das Erste, was ich schon mal... Ähm ich würde das alles in eine Kategorie packen, weil viele sagen immer so, ja, hey, ich habe mir einen Mentor geholt oder einen Coach geholt. Aber es ist eigentlich noch was viel, viel Tiefgründigeres bei dieser Entscheidung dabei, nämlich die, die das Eingeständnis, dass ich nicht alles weiß und dass ich es auch nicht alleine machen muss. Und ich kann zum Beispiel sagen, dass bei mir so erst so richtig, richtig gute Freundschaften auch entstanden sind zwischen Männern vor allem als ich auch angefangen habe, mir Hilfe von oben zu holen. Und das war auch der Punkt, das war auch die Geburtsstunde von mir als Coach und Mentor, weil ich dann auch etwas hatte, was ich nach unten geben konnte. Das heißt, ich will das jetzt nicht irgendwie auf den Wert einer Person beziehen, aber ich zum Beispiel habe ganz gezielte Menschen, das sind meine Mentoren, meine Lehrer, die sind in einem gewissen Lebensbereich, sind die weiter als ich. Die haben acht bis zwölf bis 15 Jahre, manchmal auch 20 Jahre mehr Lebenserfahrung und die sehen Sachen einfach klarer, die haben einfach ein höheres Bewusstsein, mehr Lebenserfahrung und dadurch ähm, können die mir auch, weil das natürlich auch Menschen sind, die genau dort sind, wo ich auch hingehe, also die gucken in die gleiche Richtung wie ich, haben ähnliche Werte, ähnliche Wertvorstellungen, ähnliches Verlangen, wie die Zukunft aussehen soll. Das gibt mir so einen krassen Shortcut. Also deswegen habe ich auch angefangen, als als Mentor zu arbeiten, selbst, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich kann Menschen da zehn Jahre Leid oder zehn Jahre Trial and Error ersparen durch einen einzigen äh, Container von zehn Wochen. Also, also es sind immer noch zehn Wochen, aber es ist ein Container. Und das heißt, dieses äh, dieses Verständnis darüber, dass das Guidance, was ganz wichtiges und Normales geworden ist. Das hat man in der Schule natürlich nicht gelernt. In der Schule hat man so, hat man so dieses perspektivische gekriegt, mach die Schule fertig, danach gibt es Uni oder Ausbildung oder vielleicht noch irgendwie ein paar andere Sachen. Aber wir haben nie wirklich gelernt, nach Hilfe zu holen bei Menschen. So, weißt du, so ja. so, so, so Mentorship. Und ich kann wirklich sagen, dass das die einer der wertvollsten Elemente in meinem Leben war. Schon sehr früh bin ich sehr froh, ähm, dass ich eben auch Menschen hatte die über mir waren, aber dann auch Menschen auf meinem Level, meine Freunde, wie ich eben vorhin gesagt habe, meine Brothers oder in meiner Beziehung und dann eben entsprechend auch Menschen und das kennst du sicher auch durchs Coaching, die die sozusagen von dir lernen wollen und jedes Mal, wenn du mit den Menschen sprichst, lernst du selbst auch wieder dazu. Du du, 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 oder es ist jedes Mal wieder ein Spiegel mit dich. Safe, safe, safe. Ich, also ich, safe, ich safe. kann sagen, ja. Also ich habe jetzt die letzten vier fünf Jahre mit mit fast 500 Menschen persönlich zusammengearbeitet und es ist unfucking glaublich, wie viel ich von diesen Menschen auch noch mal lernen durfte. Ähm, der zweite große Schritt, das große Element ist für mich Reisen. Und hier möchte ich Reisen ganz klar von Urlaub unterscheiden. Also ich rede hier nicht von zwei äh, Wochen Dominikanische Republik all inclusive, sondern ich rede wirklich von so hey ich pack meine Sachen so ich 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 ähm, melde mich ab und ich gehe reisen und zwar ohne Re Return Ticket. Also so war es auf jeden Fall bei mir. Und was mir das vor allem gebracht hat, ist Kultur, Wertesysteme, das Verständnis darüber, dass die ganze Welt an einem ganz anderen Ort ist und dass wir sehr ethno ethnocentric, sagt man dem, ethnocentric sind in Deutschland vor allem. Also, Deu und da, darüber haben wir ja auch in unserem Podcast gesprochen. Die der Deutsche, der sieht nur das, was er sieht vor seiner Nase und, und denkt dann auch, das sei jetzt das wahre Leben. Und ich kann sagen, ich habe Menschen getroffen, die haben ein... Bruchteil von dem verdient, haben einen Bruchteil von dem Komfort, haben einen Bruchteil von den Ausbildungen oder irgendwelchen Zertifizierungen gemacht, die ein Deutscher gemacht hat und die sind trotzdem glücklicher und zufriedener. So. Und auch stressfreier vor allem. Also ich, ich kann mich noch so gut erinnern, das war das erste Mal, dass ich äh, abgehauen bin. Also wo ich gesagt habe, genau wie ich es jetzt beschrieben habe, ich gehe. Der, der erste Stopp war Medellin, Kolumbien. Und mein, äh, ich habe mir da auch Social Media Break gegönnt, weil ich eben so in einer Midlife-Crisis war und einfach gemerkt habe, ich brauche was Neues. Und dann habe ich äh, mich committed, einen Monat lang jeden Tag zwei Stunden Spanisch zu lernen mit einer 1-zu-1-Lehrerin in Kolumbien. Ähm, und das habe ich auch gemacht. Und ich bin dann immer zurückgefahren mit einem Taxi äh, um die Mittagszeit. Und es war manchmal wirklich so fucking viel Stau in Medellin um die Mittagszeit. Und ich kann mich erinnern an diesen ersten oder zweiten Tag, wo ich so gestresst wurde, weil ich eigentlich äh, meiner Freundin damals gesagt habe, so, hey, ich bin jetzt dann gleich zu Hause. Und dann habe ich gemerkt, hey, das wird noch eine halbe Stunde dauern oder vielleicht sogar länger. Und ich wurde so richtig unruhig. Und dann gucke ich so den, den Taxifahrer neben mir an und der guckt mich so an und lächelt so, macht das Radio an und sagt so, Ey, easy, entspann dich so, weißt du so. Und und, ich, und, und weil er mich genau dort getroffen hat, weil ein deutscher Taxifahrer, ich weiß nicht, ob ich es von ihm auch so hätte annehmen können, aber weil das so ein kleiner, cooler, entspannter Kolumbianer war, der das auch verkörpert, ich konnte es direkt aufnehmen. Und, und von solchen Geschichten habe ich 50 mittlerweile. Von 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 immer wieder diesen Kontakten mit den Menschen aus der Kultur. Ein balinesischer Typ, also ein Hiker, der so im Vulkan mit mir hochgehiked ist. Auch Frauen, die ich kennengelernt habe. Ich meine, selbst auch The Game Changers wäre nie entstanden. Hätte ich mich nicht auf die amerikanische Kultur eingelassen. Also auch die Amis, weißt du, du könntest so denken, die sehen genau gleich wie du aus. Und die sind ja nicht so viel anders. Ich schwöre dir, die Amis sind so anders als wir. Es ist so krass. die besser die sie kennenlernst, desto mehr merkst du es. Das heißt... Einfach dieses Verständnis darüber, Wertesysteme, Wertekonstrukte zu hinterfragen, zu verstehen. Es gibt kein richtig oder falsch per se. Natürlich, es gibt Leid und das ist eine der wenigen Sachen, da können wir ja von einem Kollektiv sprechen. Leid ist immer Leid. Da gibt es auch keine Perspektiven. Leid ist Leid. Auch für ein Tier ist Leid Leid. So, das heißt, Emotionen sind oft auch transpersonal. Das heißt, es gibt nicht deine Angst und meine Angst und deine Wut und meine Wut. Wut ist Wut und selbst die Homo Sapiens, die oder selbst die die ganzen Leute, die vor unserer Zeit gelebt haben, die haben auch diese Wut gespürt, wie wir sie heute spüren. Das sind keine Gedanken, die überall so ein bisschen anders aussehen. Und mir hat das einfach super viel geholfen, offener zu werden, äh, akzept also Menschen zu akzeptieren, äh, auch, auch jegliche Hass. Also ich hatte noch zum Teil durch durch ähm, meine Mutter, meinen Vater. So, so, so zum Teil auch so die Hass gegenüber gewissen Menschen gelernt, so, ja, den hasse ich oder das ist ein Wichser und so. Aber ich konnte ich alles loslassen in dieser Zeit beim Reisen plus natürlich die Natur, die Verbindung mit der Natur und und einfach auch diesem Gefühl, ein kleines Stück äh, Staub zu sein, wenn man da mal irgendwo in Costa Rica oder in Hawaii einen, weiß auch nicht, 100 Meter hohen Wasserfall begegnet und einfach realisiert, so, hey, fuck, was geht hier eigentlich ab? So, also das ist, glaube ich, der zweite ähm, Punkt. Und der dritte Punkt, und das würde ich wirklich noch mal ähm, als separaten Punkt sehen, ähm, das ist für mich so diese Schattenarbeit. Das ist für mich so Shadow Work auf Englisch, so einfach zu realisieren, dass wir eben verschiedene Teile in uns haben, die wir zum Teil auch nicht sehen wollen und die uns die ganze Zeit folgen. Wie in Schatten so. Und solange wir diese Teile nicht sehen... Und nicht anerkennen wollen, werden sie uns immer wieder, werden sie uns immer wieder einholen und unser Leben sabotieren. Und wir denken dann immer wieder so: Boah, fuck, was ist jetzt das schon wieder? Aber es ist eigentlich immer, es ist eigentlich immer du, der dich selbst sabotiert. Und, und und Schattenarbeit geht sehr deep, weil weil ähm, es, es hat auch wirklich sehr viel mit mit Sterben zu tun, sage ich jetzt auch mal so. Also es fühlt sich wie so wie ein Tod an, wenn man sich dann manchmal auch eingesteht, dass es einfach Teile in, in uns gibt, die uns nicht mehr dienen, Rollen, die wir gespielt haben. Und, und diese Erwartungen, die mit dieser Rolle her herkommen oder die Verantwortung die diese Rolle mit sich bringt so weißt du dass wir einfach auch hier wieder mal einen Teil in uns beerdigen müssen in diesem Leben bevor wir sterben so das und und das ist ich, ich muss sagen das ist für mich so der Teil ähm, ich arbeite auch mit Schattenarbeit ähm, bei uns und mit Werten natürlich dann auch um, um entsprechend auch wieder das ganze, also mit jedem Tod kommt eine neue Geburt und wenn du diese Werte äh, dann eben auch in dir äh, für dich definierst, proaktiv, dann fängt eigentlich so das richtige Leben an. So, Dann fängt dein Leben an und das ist eben wirklich äh, der Grund, warum ich eben auch wieder auf die Unzufriedenheit zurückgekomme, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben. Ich glaube, die Unzufriedenheit entsteht vor allem auch, weil wir in ein Wertesystem hineingeboren wurden, das wir nie hinterfragt haben, dass wir einfach blind übernommen haben. Also eben jetzt du hast das Beispiel gebracht Vorzeigefamilie, Vorzeigefrau, Vorzeigekinder. Ich meine, du hast es dir jetzt ausgewählt, aber es gibt so viele Leute, die waren mit 20 oder 22 in der Position oder oder, oder weißt du, mit 17 äh, in der Position und und haben dann irgendwie einfach das gemacht, was die Eltern gemacht haben, ohne sich selbst zu kennen, ohne sich selbst wirklich entwickelt zu haben, ohne selbst wirklich zu sehen, hey, was ist da alles? So und, und Schattenarbeit ist für mich einfach der unangenehmste Teil von den drei Sachen, die ich jetzt genannt habe. Äh, aber definitiv auch nichts zu unterschätzen. Und da gibt es ja auch verschiedenste äh, Möglichkeiten, das, das zu machen. Also du kannst doch selbst Schattenarbeit betreiben, aber es ist ähm, bei den meisten Menschen eher ähm, nichts zu empfehlen, weil deine Defense-Mechanismen, also deine Abwehrmechanismen äh, da meistens sehr, sehr schlau sind. Also dein Ego ist so smart, dir die Geschichte immer wieder so zu erzählen, dass du wieder weg guckst. Deswegen, ähm, ja, also, Schattenarbeit würde ich definitiv auch noch hinzuzählen für mich, so, ja.
0: Heißt, Mentoren, Reisen, mhm. Schattenarbeit. Yes. Sack, sack. Ich kann äh, alle drei Sachen, äh, äh, wobei ich wahrscheinlich, also Mentoren und Reisen, äh, 100% Prozent und Schattenarbeit äh, kann ich nur bestätigen, aber kann ich aber auch gleichzeitig sagen, dass äh, ich wahrscheinlich noch viel mehr äh, äh, Schattenarbeit machen darf. Ähm, Wie ich alle. persönlich. Und ich glaube, ich, ich glaube, das hört auch, hört, <lacht> ich glaube, es hört auch nie auf in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich glaube, das, das ist das Spannende dabei. Und genau das, was du gerade sagst, ich glaube tatsächlich, dass dieses ähm, ich habe, ich habe immer, wir, wir haben äh, bei dir auf dem Podcast haben wir genau darüber gesprochen, das Thema äh, Mentoring andere Menschen, Menschen, die viel weiter sind. Lustigerweise, ich erinnere mich an so ein paar Situationen, wo ich noch, wo ich so, ich da war ich so wirklich ein sehr junger Erwachsener, also oder eher noch ein Teenie, so 16, 17, 18, 19, so, ähm, wo man mir immer gesagt hat, so, ähm, also man hat mir gesagt, dass Lebenserfahrung einer der wichtigsten Dinge ist. Und ich dachte mir so, Lebenserfahrung, was wollt ihr mir erzählen? Ich bin 18, ich habe doch auch Lebenserfahrung. So, ähm, und so massives Ego dahinter gehabt. Und umso älter ich werde, umso mehr Erfahrungen ich selber machen darf. Jetzt gerade aktuell natürlich das Thema Geburt, das Auseinandersetzen mit dem Thema Geburt, ähm, Ein äh, das Thema dann gleichzeitig auch das Thema Ehe, das Thema Freunde, das Thema Setteln, all diese ganzen Dinge. Wenn ich zurückblicke und, und in Gespräche reingehe, genauso, ob das jetzt bei uns im Mentoring-Programms ist, bei uns im Inner Circle, auf unseren Events oder was auch immer, es ist immer wieder das Gleiche. Ich merke immer mehr selber, wie ich gar nicht aus Strategien oder was auch immer irgendwelchen Büchern schöpfe, sondern ich einfach meine eigenen Erfahrungen teache. Mhm. Und das ist halt, immer dann entstanden, indem ich von anderen Menschen gelernt habe, das in Perspektive für mich gesetzt habe, meine eigene Meinung durch meine eigenen Werte definiert habe, ähm, in Kombination mit kulturellen Unterschieden, religiösen Unterschieden, ähm, länderspezifischen Unterschieden, ähm, also Dubai, muslimisches Land, Indonesien, gut, auch muslimisches Land, aber Bali als Insel, tropische, also nicht Concrete Jungle, sondern halt, Be on the beach, surfing, so <lacht> ein bisschen einfacherer Lifestyle. Und das kombiniert aber dann auch mit dieser Schattenarbeit. Ist, glaube ich, ich meine, um wie viele Tausende von Prozent kommst du weiter in deinem Leben, ja. wenn du das erstmal
1: machst? Ja. Ich, ich kann da vielleicht noch was hinzufügen, was, was das unterstreicht, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe mich, also ich habe lange mit dem Gedanken gespielt, Mentor zu werden. Und ich hatte aber auch immer Angst, natürlich wie jeder, der sich plötzlich sichtbar macht. Ich war ja bekannt als als Profisportler und als Coach im Profisport, aber jetzt nicht als Coach im Bereich Schattenarbeit und Chainless Life und und Selbstverwirklichung und Purpose. Und wo ich, wo die Entscheidung gefallen ist, ist nach Burning Man 2018. Da habe ich gesagt, let's fucking go. Und am Burning Man habe ich wirklich noch so dieses letzte Puzzlestück für nachhaltige Veränderung integriert, weil ich habe eben auch immer so, ähm, ich war immer sehr kritisch gegenüber Persönlichkeitsentwicklung und Büchern und Coaches und auch so selbst, was du gerade gesagt hast, warum soll meine Erfahrung jetzt die Erfahrung einer anderen Person, also wie, wie kann das sein? Das, oder? Ähm, und und habt immer gefragt, kann ich wirklich Leuten helfen? Und das, das Puzzlestück, was gefehlt hat, und du hast es jetzt vorhin auch gesagt, inner circle, oder es ist es sind Menschen, die die gleiche Werte mit dir teilen und entsprechend ja. auch automatisch dein, dein Verhalten definieren. Also man sagt ja auch Context determines behavior. Also es gibt zum Beispiel ein paar Menschen, mit denen rauche ich Cannabis, obwohl ich es selbst nicht konsumiere. So weißt du. Aber mit diesen Menschen irgendwie triggert das einfach so gewisse Feelings. Und bei um jetzt diesen Punkt mit Burning Man zu schlagen, wo, weil weil es dort so ein intensiver Moment war. Ich weiß nicht, ob du den Event kennst, aber dort gibt es zum Beispiel mehrere Menschen, also viele Menschen laufen da halb nackt oder nackt rum. Und ich hatte, ich würde mal sagen, ich war jetzt noch nie so komplett, dass es mir komplett peinlich war, nackt zu sein. Ich habe auch schon nackt, aber wenn ich mich zum Beispiel irgendwo umgezogen habe, am Strand kurz, habe ich jetzt geguckt, ähm, also habe ich schnell gemacht und war so ein bisschen verkrampft, habe so in meinem System gemerkt, boah, shit, ich will nicht, dass mich jetzt jemand nackt sieht. Und am Burning Man ist es so, dass deine Insecurities, die du noch hast, Niemanden interessieren. Das heißt, was du über dich denkst, wird dir dort nicht zurückgespiegelt. Und dadurch Crazy. heilst du innerhalb von Sekunden. So, das heißt, ich wurde innerhalb von ein, zwei Tagen komplett, also das Nacktheitsthema war durch. So, ich hatte nie wieder ein Problem mit Nacktheit, weder anderen Typen nackt zu sehen, mich selbst. Nackt zu zeigen. Und ähm, es hat mich einfach befreit auf vielen Ebenen. Das heißt, ganz viele Sachen, ähm, eben so radical inclusion, acceptance of everybody. Wenn du das halt einfach auch ähm, in deinen Inner Circle so dann lebst und und alles, alle Leute das leben, dann entsteht nachhaltige Veränderung. Weil ich, ich kenne es schon, oder? Du, du kannst ein Coaching machen und danach hyped sein. Und wenn du danach aber wieder mit den gleichen fünf Leuten, mit denen du dich sonst umgibst, abhängst, wird nichts passieren. Deswegen ist dieses Nachhaltige, diese Langzeitbegleitung. Essentiell, wenn du wirklich mit Menschen ähm, weiterkommen willst, ja.
0: Ich bin auch der Meinung, äh, du sprichst gerade ein super wichtiges Thema an. Ähm, das ist immer so ein bisschen Plateauarbeit. Du triffst, keine Ahnung, du hörst diesen Podcast heute zum ersten Mal, ähm, vielleicht folgst du Misha oder uns schon länger ähm, oder dir ist dieser Podcast zugeschickt worden und jetzt hörst du hier diese zwei Männer äh, über diese, äh, über Nacktheit sprechen, über Burning Man, über Cannabis, über Spiritualität, Atmen, ey, Reisen, allem drum und dran und eigentlich würde, würden ganz viele Menschen sich jetzt getriggert fühlen, weil das alles Dinge sind, die gesellschaftlich unnormal sind. Aber vielleicht sind genau die Dinge, die wir gerade angesprochen haben, die normalen Dinge und die andere Seite vielleicht die unnormale Geschichte. Und das, was ich immer und immer wieder sehe, ist the people who brought you here are not the people who will bring you to the next stage.
1: Yeah. Yeah.
0: Ich habe das über Jahre hinweg ignoriert. Das hat angefangen, als ich boah, als ich zum zweiten Mal sitzen geblieben bin in der Schule. Sitzen bleiben, ich war, ich war Klassenclown, ich war wirklich derjenige, ich war, ich, ich, ich war, und da bin ich jetzt beim besten Willen nicht stolz drauf, aber ich war eher derjenige, der gemobbt hat, als derjenige, der gemobbt wurde. Mhm, so, ja. weißt du, ich war eher so der coole, ich war hinten in der letzten Reihe, ich habe Blödsinn gemacht, ich war mit jedem cool, ich war so der immer rumgeshakert mit irgendwelchen Mädels und was auch immer. Und dann bleibe ich auf einmal sitzen. Das erste Mal und dann das zweite Mal. Einmal in der äh, sechsten Klasse und dann in der achten Klasse. Wegen Französisch und Mathe. So. Ähm. Und das war damals so einschneidend für mich. Und ich habe gedacht, dass ich so viele Freunde hatte und dadurch, dass ich sitzen geblieben war, hatte ich gar keine Freunde mehr auf einmal. Ich dachte, ich hätte diese ganzen Freunde. Und dann habe ich aber wieder mir das neue Plateau geschaffen und hab, hab wieder die Freunde dann um mich herum gehabt, bis ich dann mit 14 weggezogen bin von meiner Mutter zu meinem Vater. Völlig untypisch, weil ich gar nicht zu meinem Vater gezogen bin, sondern zu seiner neuen Frau, weil ich in Bad neuner meine Schule zu Ende machen wollte, als ich zweimal sitzen geblieben bin und bin dann vom Gymnasium runter auf auf ähm, auf die Realschule. Und auch dort wieder, gleiches Muster. Ich war wieder irgendwie everybody's darling und habe wieder mit jedem, war ich irgendwie wieder cool und es war auch in Ordnung, bis ich dann von der Schule abgegangen bin mit Realschulabschluss und nach Köln gezogen bin. 60 Kilometer Unterschied. Niemand ist übrig geblieben. <lacht> Fucking nobody. Ich hätte meinen rechten Arm abgehackt, für die Menschen, mit denen ich meinen Schulabschluss gemacht habe, mit denen ich dann nach Lorette geflogen bin, ähm, Konzerte, meine ersten, weißt du, so meine ersten Zigaretten geraucht habe, so die ersten ja. Abstürze auf Partys, das erste Mal illegal Roller gefahren, so weißt du, diesen, die, weißt du, ja. all die Dinge, die man die man so macht, weißt du? Ich hatte meinen rechten Arm abgehackt dafür. Ich gehe nach Köln, tot. Nobody. In, 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 nobody. Köln, gleiches Thema. Drei Jahre Ausbildung. Du machst mit deinem Layer, startest mit deinem Layer rein, und ähm, jeder ist so gebondet. Ich meine, diejenigen, die, 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 ich weiß jeder nimmt sich so mit. Wir sind bei jeder Party natürlich immer irgendwie mit dabei und was auch immer. Nach drei Jahren bist du festangestellt und diese Gruppe löst sich so ein bisschen auf. Manche werden übernommen, andere gehen irgendwo hin, andere orientieren sich anders. Die Gruppe, einfach wieder null. Wieder einfach alle verloren. Und dann kam eines der einschneidendsten Erlebnisse so für mich. Ähm, ich habe meine Ausbildung fertig, habe meinen ersten Vertrag bekommen, fest angestellt, 1692 Euro brutto verdient. Ich habe mich gefühlt wie der King, das erste Mal über 1000 Euro im Monat bekommen. Ja, rich as fuck. <lacht> über 1000 Euro im Monat. Mhm. Natürlich alles versoffen und verkifft, gar keine Frage. Ähm, nichts gespart oder allem drum und dran. Ich war so gefangen in dieser Welt, in dieser Hotelleriewelt. Links von mir wurde gekokst. Rechts von mir wurde, wurde gekifft. Äh, gegenüber von mir hat seinen 19. Jobwechsel durch. Ähm, wirklich, ich war, ich war umringt von Menschen, die so in ihrer Bubble gefangen waren. Ich hatte so ein Ekelgefühl in mir drin, dass ich gesagt habe, ich muss hier weg.
1: Hm.
0: Und habe damals diese Entscheidung getroffen, auszuwandern und bin nach Dubai gegangen. Und mit einem wurde ich chainless, um mal dabei zu bleiben und habe wirklich diese diese chains gesprengt und war habe auf einmal mit Menschen Zeit verbracht, die so damit dann waren mit dieser ganzen Kacke und Karriere wollten und weiter wollten und all diesen ganzen Dingen. Und ich habe unterbewusst, ich habe das gar nicht verstanden. Aber wenn ich mal diesen ganzen Weg von wirklich mit 13 damals Damals, noch, wo ich, wo ich, wo ich sitzen geblieben bin, oder zwölf, 13, ähm, hin zu dann Realschule, hin zu dann Ausbildung. Es waren immer wieder Menschen um mich herum, die dafür gesorgt haben, dass ich zum nächsten Level gekommen bin. Immer und immer wieder. Aber auch gleichzeitig waren diese Menschen auch dafür mitverantwortlich. Nicht hauptsächlich, ich bin der hauptverantwortlich für alles, was ich tue. Aber die waren mitverantwortlich dafür, dass ich auch dort geblieben bin, wo ich dann auch war für viele Jahre. Mhm. Bis ich irgendwann dieses, okay, ich will raus, ich muss raus. Und es waren immer wieder diese Menschen. Und ich glaube, genau von diesen Dingen, ähm, klar, reisen kann man immer argumentieren, kann ich mir das leisten, was muss ich dafür tun, all diese ganzen Dinge. Ich muss einen großen Schritt gehen, um überhaupt reisen zu können. Schattenarbeit, pff, deeper Shit. Dafür muss ich bereit sein, dafür muss ich ready sein. Aber ich glaube, das, was jeder heute, jetzt mit diesem Podcast, Du kannst jetzt auf Pause hier drücken und sagen, okay, Misha, Taylor, habe ich verstanden, habe ich gehört? Du kannst jetzt entscheiden, okay, weißt du was, mit Alex, der mir nicht gut tut, den rufe ich jetzt an und sage ihm, Alex, du pass mal auf, ähm, entweder wir führen ein Gespräch, dass wir das jetzt mal aus der Welt schaffen, oder ich kann mit dir keine Zeit mehr verbringen, weil du mir nicht gut tust. Und ich glaube, dieses Menschenthema Du brauchst andere Menschen um dich herum, Inner Circle, Menschen, die dich mm. ablüften lassen. Ich glaube, es ist einer der wichtigsten mm. Themen.
1: Ja, ich fühle, ich fühle das auf jeden Fall. Ich ähm, habe lustigerweise auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, mit niemandem mehr, weder aus meiner Grundschule noch aus den Ausbildungen. Ich habe mit niemandem mehr Kontakt und ich habe aber auch zum Glück nie solche Gespräche geführt, äh, soweit ich mich erinnern kann, weil es sich ganz natürlich äh, entwickelt hat. Also weil, weil am Ende ist es ja nicht so, dass die Person mir nicht gut tut, sondern dass ich sozusagen meine eigenen Grenzen nicht klar definieren kann ähm, und, und deswegen auch gucken muss, so hey, was sind meine Werte? Und ich versuche ähm, für mich immer wieder drei Werte mir immer wieder äh, vorzuhalten, wenn es um das Thema zwischenmenschliche Beziehungen geht. Ähm, und zwei davon müssen auf jeden Fall gedeckt sein, dass ich mit einer Person überhaupt ähm, etwas bauen will. Weil am Ende des Tages ist es ja auch ähm, so eine Frage, oder du bist, du bist eine Person und dann hast du noch die andere Person, aber zusammen habt ihr sowieso einen Beziehungs, ähm, so wie ein Raum, den man jetzt mhm. ein, einrichten kann. Und der erste wichtigste Wert, der zum Beispiel für mich immer gegeben sein muss, auch zum Beispiel selbst bei so Podcast-Interviews finde ich so, ist, ist Wahrhaftigkeit. So dieses, also man nennt das auch Authentizität, aber ich finde, das ist ein bisschen ausgelutscht. <lacht> es ist so dieses, hey, bist du wahrhaftig so? Bist, bist du wirklich bist mhm. du wirklich bei dir? So bist, bist du bei dir? Bleibst du bei dir? Und ähm, merke ich bei dir einfach auch so eine Aufrichtigkeit, dass da wirklich was Wahrhaftiges mitschwingt. So. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ähm, bin ich da auch sehr, ähm, man kann auch sagen, unfreundlich oder, oder direkt und sage halt einfach so, hey, oder, oder sag's nicht mal, sondern gib mit meiner Körpersprache schon ganz klare Signale so, einfach kein Interesse. Das ist mit meinem ADHS auch viel einfacher, weil, weil ich kann eh jemandem nicht zuhören, wenn er mich nicht interessiert. <lacht> das geht gar nicht. Das ist, das ist wirklich ein Defekt. Ähm, deswegen kann man, sind ja bei ADHS in der Schule auch so schlecht, weil sie können sich für die Sachen, die sie interessieren, die können sie 100 Prozent. Aber sobald es um irgendein Formular ausfüllen geht, ich so, also, was geht denn hier ab, Mann? Ich kann mich nicht interessieren. Was, was
0: crazy ist was, was crazy ja. ist Das habe ich tatsächlich, das weiß, das weiß tatsächlich, boah, weiß glaube ich, ich glaube, ich habe das noch nie public gesagt. Glaube ich. Oder? <lacht> ich habe tatsächlich, ich bin mit äh, mit elf damals, bin ich ähm, äh, mit adhs diagnostiziert worden ähm, und bin zu dieser, ich werde diesen Namen nie vergessen, Frau Dr. Mohr, ich werde es nie vergessen, zu dieser so weirden Frau, die mir so weirde Fragen gestellt hat. Und meine Mutter bin ich bis heute dankbar, die, die gerade übrigens in dieser Sekunde in fünf Stunden das allererste Mal in Asien ankommen wird. Ich, mm. I am freaking excited for this. Um, ich liebe meine Mutter alles, um, die, die mir unglaublich viele tolle Werte mit auf den Weg gegeben hat. Um, und die wollten mir damals Tabletten geben zum Thema ADHS. Und meine Mutter war diejenige, mein Vater war so, okay, hey, Ärzte, die haben Autorität, weißt du, das ist so mein Dad, ist eher so ein bisschen konservativer. Und meine Mutter ist halt so, so Waliserin, also ähm, durch und durch. Und ähm, die ist halt auch sehr straightforward in your face. so Also, also Schweizerin? Ne, Waliserin, also aus, aus Walise. Wales.
1: Ah, Wales, aus, aus Wales, right. genau. genau.
0: Right. Ähm, und und äh, deswegen, halber Brite bin ich quasi, ähm, wenn man es so möchte. Und die sagte damals, ich werde es nie vergessen, ey. Ähm, die sagte damals äh, zu, zu dieser Frau Dr. Moore und da war ich mit dabei, als sie dann gesagt haben, okay, ich musste irgendwelche Pillen nehmen. Und dann sagte sie so, ähm, ja, ähm, sie da habe ich noch zu meiner Mutter gesagt, Shh, you said the F-Word, um, weil das damals nicht okay war, wenn man fucking gesagt hat. So um, Heutzutage ist es irgendwie normal, dass man das sagt, aber äh, meine Mutter sagte äh, sowas in die Richtung, um, you ain't gonna fucking give my child anything, so, so nach dem Motto. Whoa. Und, äh, und habe mich genommen und ist da rausgegangen. Ähm, und man hat das damals irgendwie diagnostiziert, weil ich halt auch super hebelig war, super, mit Schule gar nichts anfangen konnte. Mhm. Ähm, also ich mein, so meine, so mal Grundschule war noch cool so, aber alles, was weiterführend war, war Katastrophe. Und das ist halt, ähm, ich habe es noch nie public mhm. gesagt, aber äh, ich, ich konnte mich gerade sehr damit identifizieren, was du gerade ja. gesagt hast. Very much.
1: Ja, ja mir hat es damals tatsächlich geholfen, in die Sekundarstufe zu kommen. Also ich habe es kurzzeitig genommen, aber ich habe es dann auch wieder rejected, also abgelehnt, weil ich gemerkt habe, dass ich keinen Hunger mehr hatte und innere Aggression eben auch verspürt habe, die ich dann nicht wirklich ähm, bearbeiten konnte. Also es ist es ist ein... Sch ich habe auch schon Videos über ADHS gemacht, ähm, weil es wirklich nicht so ein einfaches Thema ist, aber ähm, ja, was soll ich sagen, das ist, um es vielleicht zu dem Thema zurückzubringen, so egal, also ich mag weirde Leute. Also ich, all meine Leute sind wahrhaft... Ja, los, ja, also <lacht> weil meine Freunde sind alle, die sind alle wahrhaftig, aber auch weird, weil wenn du wahrhaftig bist, merkst du auch das eben auch hier wieder dieses Gesellschaftskonstrukt, was dir sagt, wie du zu leben hast. Das ist sehr generisch. Deswegen ist auch dieses Wort Hey, alle sind normal. Das ist also, normal an Normalsein ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Also ich möchte mich normal fühlen. Aber du hast ja vorhin auch gefragt so, ich, ich frage mich halt immer wieder so, was ist normal? Und wenn normal halt heißt, ich muss mich verstellen. Dann bin ich lieber glücklich als normal. So. Aber ist halt das
0: wirklich, klar. aber ist genau, und das ist diese Frage. Wenn ich mir, wenn ich wirklich hingehe, ich meine, jetzt, du bist ein gemachter Mann, ich bin ein gemachter Mann, uns geht's gut, es ist alles in Ordnung, wir sind gesund, ich habe jetzt Familie, ähm, du lebst ein geiles Leben, ich lebe ein geiles Leben. Und wenn wir mal einfach nur von außen mit unseren Erfahrungen da drauf blicken, und ich nehme jetzt, ich nehme jetzt einfach mal mich als, als kleiner Junge, der damals Realschule gemacht hat, Ausbildung angefangen hat, festangestellt gearbeitet hat und mein Ziel war es, irgendwann Hotelmanager zu sein oder Hotel Director zu sein oder irgendwie sowas. Das war damals das Ultimum, mehr oder weniger da irgendwie hinzukommen. Ist, nur weil 45 Millionen Deutsche diesen Weg, und zwar nicht als Hotelfachmann, aber grundlegend diesen Weg einschlagen, ist das der Grund, warum man sagt, dass das normal wäre, weil für mich ist das unnormal. Dieses Gefangensein. Gesellschaftlich anerkannt. Genau. Ist, ist, ist es gesellschaftlich anerkannt und einfach nur komisch, dass wenn man dann anders ist und man sich dann wiederum seinem Schatten nicht zuwendet? Oder was ist, wer ist jetzt unnormal? Wer ist ja. normal?
1: Also ich glaube, das spielt gar keine Rolle, weil weil am Ende des Tages ist es ja nur eine Bewertung. Und das ist yes. ja immer, ist ja, ist ja nie die Realität. Es ist ja nie die Realität. Aber was ich eben spannend finde, ist, es ist ja wirklich so, dass wenn du gegen den Strom schwimmst, du dann eben auch für die anderen Menschen eine Bedrohung bist. Also ich versuche das immer wieder meinen Kunden beizubringen, wenn sie diesen Anspruch haben, von ihrem Umfeld akzeptiert zu werden, für was sie sind oder für was sie wollen. Ich so, Junge oder Mädel, also am Ende geht es darum, dich selbst zu akzeptieren, weil in dem Moment, wo du dich selbst ownst, für, für, spürst du auch keine Verurteilung mehr. Und du bist die Anomalie. Also wenn man es jetzt mal wieder auf dieses Normal be bezeichnen will, wenn 100 Menschen das machen und du machst das, dann bist du in dem Moment ähm, abseits von der Norm. Und das ist nicht gut oder schlecht, auch hier wieder. Es ist, äh, es ist einfach so, wie es ist. Und die Frage, die ich jetzt immer so, so stelle, ist, wenn du das wirklich willst, spielt es denn eine Rolle, was die anderen machen? So. Und die anderen 100 sind in dem Moment halt auch insofern berechtigt, zu sagen, mir macht das Angst, dass diese Person was anderes macht. Vor allem, wenn es eine Freundin oder sogar die Mutter ist. oder Also ich zum Beispiel habe viel mehr Mitgefühl mit, meiner, mit meinen Eltern gekriegt, ähm, weil ich wusste, dass ich einen ganz exotischen, um es jetzt mal anders zu bezeichnen, einen ganz exotischen Weg gewählt habe. Und natürlich verstehen die das nicht. Die haben auch ganz andere Werte vorgelebt gekriegt. Und das bringt mich zum zweiten, äh, übrigens auch direkt zum zweiten Wert, ähm, wenn es um menschliche Beziehungen geht. Es ist, ist Wertschätzung. Also kannst du andere Menschen wertschätzen, guckst du in die gleiche Richtung und wenn es jetzt nicht der Fall wäre, kannst du wenigstens die anderen Werte respektieren. Also ich zum Beispiel, du hast jetzt gesagt, du hast einen DNA-Test gemacht, du ernährst dich jetzt nicht vegan. Trotzdem kann ich das respektieren, obwohl ich jetzt einen anderen Wert ähm, habe und Deswegen ist, finde ich zum Beispiel immer wieder so spannend, wenn Leute versuchen, mit anderen Menschen Freunde zu bleiben, wenn wenn sie ihre Werte gegenseitig nicht schätzen. So Also das, deswegen wäre es für mich auch so völlig surreal, in Deutschland zu leben, weil ich, ich kann die Werte in Deutschland einfach nicht schätzen. Und wenn ich die Werte nicht schätze, dann so geht es... So richtig. So <lacht> richtig. Ja, dann oh. also machst dir doch the path of least resistance, oder? Und deswegen ist Wertschätzung und eben in diesen gegenseitigen den ich jetzt zum Beispiel gegenüber meinem Vater habe, ich sage zum Beispiel bei meinem Vater immer wieder, weil er auch Familie gewählt hat und wieder Familie gewählt hat, ich sage so, hey, ich sage ihm immer wieder, weil hey, ich respektiere dich so hart dafür, dass du diese Familie so zusammen, äh, dass, dass du alles gegeben hast, weißt du. Auch wenn ich anderen einen anderen Wert jetzt gerade habe noch, ähm, ich meine, der Wert Familie ist bei mir auch drin, aber ich lebe ihn noch nicht so äh, wie er jetzt beispielsweise, kann ich trotzdem alles respektieren. Und, und das bringt mich dann eben auch wieder zum dritten Wert, der dann auch im besten Fall noch dabei ist, wenn man eben mit Leuten bauen will. Und das ist Weiterentwicklung. Oder? Weil wenn du, eben jetzt zum Beispiel bei deiner Frau, oder wenn sie dich nicht challenged, dann kannst du dich nicht weiterentwickeln. Wenn du sie nicht challenged, kann sie sich nicht weiterentwickeln. Wenn dein Kind dich nicht challenged, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Das heißt, Stress ist für ein gesundes System sogar gesund. Eine, eine gute Menge an Stress ist für ein System, deswegen auch wieder Bodybuilding, oder? Ein bisschen Stress Hilft dem Muskel zu wachsen und genauso hilft es dir eben entsprechend auch, wenn dein System gesund ist, dich weiterzuentwickeln. Und das sind für mich so drei Werte, die kann sich jeder jetzt hier auch nach dem Podcast selbst die Frage stellen. Mach mal eine soziale Ankeranalyse, eine, analysier mal dein Umfeld. Was ist die Energie vor einem Treffen, nach einem Treffen? Ist die Energie plus oder minus? Also hast du mehr Energie gekriegt bei dem besten Fall natürlich oder nicht? was ist im Allgemeinen das Potenzial dieser Beziehung? Wo geht es hin? Habt ihr da irgendwie eine gemeinsame Richtung, in die ihr guckt? Das sind so einfache Fragen, die man sich stellen kann. Also zum Beispiel, das eben, das mache ich jetzt zum Beispiel mit meinen Leuten im Mentoring, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist viel einfacher, dann auch deinen eigenen Weg zu gehen, wenn du mal aufgehört hast, die ganze Zeit diesen Anspruch an alle anderen zu haben, die müssen mich jetzt unterstützen, die müssen mich jetzt akzeptieren, die müssen mich jetzt sehen. Nein, du musst dich nur selbst sehen, akzeptieren. Und dann alles andere kommt von alleine. Ja. Das ist
0: äh, das ist so heftig, wie du es gerade sagst, ähm, weil äh, also jetzt gerade akut in dieser Situation ähm, äh, heute vor heute vor zwei Wochen ist der ist der Kleine geboren und wir haben eine Hausgeburt gemacht hm. und ähm, das ist so intensiv und das, das erschüttert dich in deinen Wurzeln. Wirklich. Und das meine ich in der positivsten, also wirklich der höchst hängenden Form. So, überhaupt nicht im Negativen. Also bitte nicht irgendwie jemand falsch verstehen. Ich will dir zwei, drei Beispiele einfach mit auf den Weg geben. Als wir entschieden haben, dass wir ein Hausgebot machen wollten, in hier auf Bali, ähm, wo, ich sag mal, die medizinische Versorgung ähnlich wie in anderen asiatischen Ländern nicht unbedingt jetzt die, ich sag mal, die Vorzeige-Infrastruktur da ist. Also es ist nicht so, dass hier ein Krankenwagen irgendwie wie in Deutschland irgendwie innerhalb von, gesetzlich innerhalb von vier Minuten oder sowas, ich weiß nicht, was die Zeit ist, irgendwie bei dir sein muss oder so. Sondern hier in Indonesien, wenn du irgendwas hast, setzt du dich halt auf den Roller oder schmeißt ins Auto und fährst halt zum Krankenhaus. Das ist das, was man hier halt macht. Und in Thailand mhm. ist es wahrscheinlich nicht anders. so Und... Ähm, als wir uns dafür entschieden haben, haben wir mit unserer Hebamme und unsere Hebamme ist nicht einfach eine Hebamme, sondern das ist so ein, das ist so eine, die hat 25 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Und ähm, ich habe das so gedroppt und habe so gesagt, hey, wir überlegen, eine Hausgeburt zu machen. Und dann sagte sie, äh, schön, dass du das sagst. Was heißt, ihr überlegt? Eine Hausgeburt macht man oder macht man nicht. Und alleine wie du es sagst, zeigt mir, dass da wahnsinnig viele Zweifel sind. Und ich habe überhaupt gar nicht mit dieser Response gerechnet, ehrlich gesagt. Ich habe mir so gedacht, so, ähm, shit, ertappt. <lacht> Weil tief in mir drinne und auch tief in Annika drinne war dieser diese Urangst, what if? Was ist, wenn der Ernstfall eintritt? Annika geht schlecht. Ich meine, es gibt Frauen, die bei einer Geburt versterben. Es gibt Kinder, die bei einer Geburt versterben. Was ist, wenn wirklich shit hit the fan? was Was machen wir dann? Setzen wir uns dann auf den Roller oder was? Oder oder was machen wir dann, wenn wir wirklich zauen? Und dann ist die wirklich ganz tief mit uns da reingegangen. Und dann, ich selber, ich habe das nie so wirklich nach außen gegenüber Annika gesagt. Ähm, aber ich hatte wahnsinnig viel Respekt davor. Ich hatte, und ich hatte innerlich diese Angst, was ist wenn? Weil mhm. dann muss mhm. ich damit umgehen, weißt du? Genau, ich, genau,
1: genau. Ich genau muss, ja
0: Ich muss dann damit umgehen. Ich muss, im schlimmsten aller Fälle muss ich verantworten gegenüber ihrer Mutter, meiner Mutter, warum haben wir uns dafür entschieden? Warum, warum, why did you do it in mm -hmm. the first place? Und ich dachte mir die ganze Zeit, okay, fuck. Aber Annika, Bro, die hatte ein Faith in ihren Körper. Un-fucking-beatable. Ja, ich, und ey, Leute, das ist kein Scheiß und auch Männer, ihr müsst euch das trotzdem auch geben und anhören. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Frau, egal, noch nie, egal ob Mann oder Frau, vor Schmerzen. Es gibt Schreien, dann gibt es Schreien und Schmerzen, aber dann gibt es Schreien und Geburt. Mhm. Mhm. You will never forget this. Du wirst das nie vergessen. Und 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 Chapeau vor jeder Frau, ähm, weil Annika zum Beispiel hat dann entschieden, hat gesagt, ich werde ich werde keine Medikamente nehmen, ich werde nichts nehmen. Diese Geburt wird so natürlich wie nur möglich, egal was ist. Annika hat über 400 Wehen weggesteckt, wie ein fucking Champion. 15 Crazy. Stunden, alle zwei Minuten, eine Minute Wehe. Und stärker und stärker und stärker und stärker und stärker und stärker und stärker. Und, stärker. Boah. und Bro, der heftigste Moment kommt. Und für diejenigen, die nicht die volle Story hören wollen, ich will das ich will das respektieren und ich habe mir das immer gewünscht, dass andere Leute das respektieren, deswegen will ich auch dazu sagen, bevor ich das jetzt sage, wenn ihr nicht damit umgehen könnt, was jetzt kommt, dann bitte skippt diesen Teil in diesem Podcast, weil ich ähm, weil es einfach dazu sagen möchte. Ähm, als die letzten 30 Minuten angebrochen sind, ähm, sind wir auf der Couch gewesen und Annika hatte, hatte irgendwann, als die Wasser äh, hier die Fruchtblase geplatzt ist, hat sie diesen extra, ich sag mal, äh, Motivation, Impuls gehabt und hey, es ist vorangegangen und so weiter und so langsam spürst du richtig, hey, er kommt durch diesen Geburtskanal, durch dein Herzschlag, alles war cool, alles war in Ordnung. Aber diesen Faith den, und diesen Trust, den Annika hatte in ihren Body, wie sie das aber nach außen getragen hat, in einer, in einer unreal fucking unreal und dann liegt sie da und und dir ist als Frau auch wirklich alles egal in diesem Moment und 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 äh, der Kopf kommt raus so und ich habe in meiner Vorbereitung zu dieser Geburt habe ich mir Geburtsvlogs angeguckt Geburtsvideos angeguckt weil ich das ich wollte das vorher sehen ich wollte wissen was mich erwartet ich wollte nicht surprised sein oh mein Gott wie sieht sowas aus kann man mit Blut umgehen so all diese ganzen ganz normalen Dinge weißt du habe das gemacht und dann ist er ähm, ist er rausgekommen und hat die ersten äh, fünf bis sieben Minuten nicht geatmet. Ich, am Kopf von Annika, war, ähm, äh, ich war emotionally destroyed, bro. Ich habe geheult, ich habe versucht, irgendwas zu machen, aber wusste nicht, was ich mache. Aber Annika, nicht eine Emotion, sie wusste exakt genau, was zu tun ist wirklich als ob als ob das Skript abläuft im Kopf als ja. ob das Skript abläuft ja. ab ob so bam bam, bam bam und Annika ist normalerweise ist genau andersrum normalerweise ich bin derjenige, der normalerweise in so einer Situation bam, okay, here's the script, that's what's to do, bam, here we go. Annika war bam, 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 sie wusste ganz genau, was abgeht. Er war die ganze Zeit in Ordnung und ihm ging es auch gut und allem drum und dran, weil wir dieses Decord Clamp Cutting ähm, hatten, das heißt, die 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 äh, Nabelschnur wurde erst nach drei Stunden quasi erst überhaupt gecut. das heißt, er hatte die ganze Zeit Oxygen, alles war in Ordnung, aber er konnte nicht atmen, weil irgendwas in seiner Lunge oder in, seinem, in, seinem, in seiner Speiseröhre oder was auch immer Luftröhre gesteckt hat und das war einfach nur Mucus, der, der einfach raus wollte, aber sein erster Atemzug war, war, das war sein erster Atemzug und er wurde blauer und blauer und blauer und in meinem Kopf war so, Bro, wie mm. erklärst du das irgendjemandem? Wie, wie? Und, ähm, und irgendwann haben wir es dann hingekriegt, nachdem wir ihm das alles daraus gesaugt hatten. Er hatte so eine so ein so ein so ein, so ein wie wenn du jemanden ähm, beatmest quasi wie so ein wie so ein kein ja, so ein Beratungsgerät, was du so oft auf das, auf das Kind drauflegst, das Ding ist so groß wie sein Kopf und dann versuchst du irgendwie Sauerstoff da rein zu pumpen und dann irgendwann ist er irgendwann zu sich gekommen und alles war gut. Im Nachhinein, rückblickend, war alles cool. Aber diese fünf Minuten. Jedes Problem, welches du als wirkliches Problem erachtest, is a fucking joke dagegen und das war so tief und so so bewundernswert Annika gegenüber jemanden zu haben der einem genau das spiegeln kann und egal ob das Freunde sind egal ob das deine Frau ob das dein Partner dein Ehemann Ehefrau Freundin Freundin Freund Tochter Bruder Schwester was auch immer du brauchst menschen um dich herum die einfach diese stärke mit sich bringen die die die, die dir das die dir diesen ultimativen mhm. Trust mitgeben, so, Menschen, die dich, die dir die Halt geben, die diesen, diesen ultimativen Faith in sich selber drinne haben, um es auf dich zu projizieren, aber auch dann, wenn die down sind, ja. dich dann brauchen, weil Annika sagte zu mir, in, in der Vorbereitung zu der Geburt, was richtig krass, sagte die ähm, Hebamme, sagte Taylor, what do you think is your job during birth? Also was glaub ich, was mein Job während der Geburt ist? Und dann habe ich gesagt, Well, I have the easiest job. Und dann sagt sie, no, 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 no. Just your physical presence will mean yes. everything yes. to her. Yes. Und ich dachte mir in dem Moment, ich sag so, fuck. Einfach nur daneben sitzen. Das ja. Schwierigste, was ich kann. <lacht> wirklich, wirklich, meine die größte Aufgabe und für mich ultimativ für jemand der hibbelig ist und ständig unterwegs ist, er will was machen, er will helfen, machen und tun, nur da sein. Your physical presence will mean the world to her. Und im Nachhinein in den ganzen Gesprächen auch nachher mit Annika gemeinsam hat sie gesagt, niemals hätte ich das ohne dich gemacht. Niemals und deine deine physical presence nur da zu sein, nur den 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 touch zu haben, wenn ich touch wollte. Ähm war alles für mich. Und das ist, und deswegen kann ich das, was du gerade erzählst, so, meine Brothers, so meine Freunde, meine Leute um mich herum, ich kann das so gut nachvollziehen, weil dieser Kreis ist so unendlich klein bei mir. Mhm. Ich kann halt ernsthaft an drei Fingern abzählen, welche Leute ich um mich herum brauche, um diese Strength zu bekommen. Die aber mich challengen, die mich questionen, wo wir wirklich, wo, wo die, wo die zum Hinsagen und sagen, ey, Taylor fand ich scheiße, was du da gemacht hast. Die nicht einfach Ja und Amen zu allem sagt. Mhm. Und 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 diesen Strength zu haben auf beiden Seiten, das ist so, so deeper Shit.
1: Ja, ich meine, da hast du auf jeden Fall jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, wirklich auch schön nochmal so diese Dualität zwischen Mann und Frau einfach geil erklärt, weil es gibt nichts Schöneres für eine Frau als wenn du einfach da bist, wirklich da bist und sagst, I am here. So mit deiner Physically Präsent, present, ja. aber nicht nur physically,
0: ja. sondern mentally physically present.
1: Ja, und, und gleichzeitig gibt es für dich als, als Mann nichts Inspirierenderes als eine Frau, die sich voll hingibt dem Moment. Weißt du, weil das ist zum Beispiel etwas, was wir, also ich jedenfalls, immer noch so krass finde, wie, wie dieses intuitive, intelligente Wesen Frau, dieses 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 mystische Wesen Frau, in der Lage ist, durch ihr Herz, durch ihre Liebe, ich sage nicht, dass es ein Mann nicht auch kann, ich sage nur, es ist für Frauen in der Regel mit dem Zugang, also sagen wir mal feminine Frauen, die sehr in ihrer Feminin sind, was jetzt bei Annika, so wie ich das rausgehört habe, extrem ist, so dieses feminine so, es gibt keinen Grund, ich weiß nicht wofür, I don't have to start with why... I just fucking devote myself to life, oder ich, ja. ich gebe Leben hier und und das ist wunderschön, wie du das jetzt gerade diese diese Polarität zwischen Mann und Frau, wie du sie einfach nochmal beschrieben hast, so du in deiner vollen männlichen Präsenz oder in deiner vollen maskulinen Präsenz, <lacht> ja. um jetzt hier nicht äh, auf dieses Thema zu beziehen, aber ja <lacht> genau und sie in der Femininen
0: Das und aber auch das alles, ich kann das auch alles nur so wiedergeben in dieser Form durch 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 Erfahrung der letzten Jahre, weißt du? Und durch dieses, aber auch dieses, dieses Verstehen, Verständnis bekommen und, und, und da tiefer auch reinzugehen, ähm, Annika und ich gehen fast jeden Tag irgendwie zum Sonnenuntergang an den Strand und sprechen über diese Dinge, weißt du? Ähm, wie viele das Menschen kommunizieren gar nicht miteinander? Ähm, wir sprechen darüber, hey wie ging dir das eigentlich damit während der Geburt? Hey, wie geht's dir damit hinterher? Wie siehst du, ja. wie siehst du die ersten zwei Wochen mit, mit Kind? Es hat sich alles gedreht in
1: unserem Leben. Das ist schon, ja man, also da da bist du echt bist du echt ein guter, sage ich jetzt mal, auch, also da hätte ich jetzt eben auch Bock mit dir in Kontakt zu bleiben, weil ähm, ich habe ja sechs Jahre auch in der Beziehung äh, gehabt und wir hatten auch das Thema Kinder auf dem Plan, aber das war dann einer der Gründe, warum wir dann letzt, vorletztes Jahr oder letztes Jahr, wenn man so will, die Beziehung auch beendet haben, weil wir einfach gemerkt haben, hey, Reisen für mich noch mindestens, vielleicht für immer, aber auf jeden Fall die nächsten Jahre noch ein Thema und für sie halt nicht mehr so und, und Kind. Und ich, ich habe eben auch jetzt das Gefühl, ich drehe jetzt gerade eine extra Runde, so nochmal, aber ich sehe auch, dass auch bei mir so, ich, ich bin auch auf der, wie sag man denn, ich, ich, ich warte auch noch auf den äh, auf den Stuhl, auf den elektrischen, also so Death Row, so. <lacht> nein, jetzt das ist es ein bisschen hart ausgedrückt, aber <lacht> ich, ich, ich sehe es halt wirklich so, weißt du, es ist so, ich, ich habe ein Video über, das habe ich dir glaube ich gesagt, ich habe ein Video darüber gemacht, zehn Gründe, sozialwissenschaftliche Gründe, die, warum man keine Kinder haben sollte, und trotzdem aber einen, warum man es trotzdem machen soll. Also das heißt, auf, auf logischer Ebene, jetzt kommen wir wieder auf dieses Maskuline zurück, so, wenn man es jetzt mal ganz logisch betrachtet, macht es eigentlich nicht wirklich viel Sinn. So, aber sobald du eben dein Herz tapst und eben einfach mal dich auch hingibst, also sozusagen auch der Frau in dir mal ähm, zuhörst, dann merkst du eben, hey, da gibt etwas, das heißt Leben. Und das ist doch ein Teil des ganzen Games. Also das ist so, als würdest du das Game nur auf Schwierigkeitsstufe einfach spielen und, und nie ja, einfach spielen. mal die ganzen anderen Levels freischalten. Und deswegen also es ist es einfach ein extra Bonus-Level-Kind haben, das einfach dazugehört für mich, ganz klar.
0: Ich glaube, es holt halt, es holt halt aus einem, ähm, und wir sind es ja jetzt seit 14 Tagen, ähm, es holt einfach nochmal was völlig. Es gibt dir noch noch mehr Purpose. Es gibt tiefgründigeren ja. Purpose. Und ich muss, muss eine Sache, das muss ich wirklich nur dazu sagen. Wir alle haben schon in irgendeiner Art und Weise mal geliebt, ob es Eltern sind, ähm, ob es Geschwister sind, ob es die erste Freundin, die zweite, die fünfte oder wie viele Freundin ist, ob es vielleicht die erste oder zweite Frau war irgendwann oder was auch immer. Ähm, wir alle haben schon irgendwo mal Liebe gespürt. Ich bin verheiratet mit Annika. Ich bin seit, boah, seit 2014 mit ihr zusammen. Das heißt, wir waren sieben Jahre. jetzt muss ich aufpassen. Sieben Jahre verheiratet. Nee, warte. Sieben Jahre zusammen und dann oder acht Jahre zusammen. Und dann haben wir geheiratet. Das heißt, wir sind fast zwei, also fast zehn Jahre mittlerweile haben wir miteinander zu tun. So. Wow. Und ich und ich bin super krass verliebt. Keine Frage. 100 Prozent. Es ist nichts gegen das, was du fühlst wenn dieses Wesen auf diese Welt kommt. True, deep and unconditional love. I've never felt it before on this planet. In der Form. Noch nie. Mhm. Noch nie, noch nie, noch nie, noch nie, noch nie, noch nie. Und damit will ich nicht sagen, dass das keiner könnte, wenn man keine Kinder hat. Das will ich nicht damit sagen. Ich will nur sagen, dass es einen tieferen Purpose gibt. Es gibt, die Roots sind noch tiefer drin, weißt du? Mhm. Und das ist und und es challenged auch mich auf eine ganz andere Art und Weise hey wie kann ich irgendwie ich gebe dem Beispiel hast du bestimmt auch ähm, wir haben wenn wir über das Thema Familienplanung gesprochen haben und alle Leute uns gefragt haben hey wollt ihr Kinder haben und all diese ganzen Dinge auch wenn ich diese diese Frage ähm, äh, in, in teilweise ähm, oft respektlos finde ähm, in der Art und Weise wie sie gestellt wird und und weil es sehr Überhand nimmt aber ähm, wenn Leute uns gefragt haben ähm, oder, oder gesagt haben, ja, wartet mal ab, bis ihr dann Kinder habt.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Wartet
0: mal ab, dann geht das, dann Poizien. habt ihr nicht mehr so ein einfaches Leben. Ähm, und selbst jetzt, nachdem wir 14 Tage Eltern sind und ich sage, ey, ganz ehrlich, eigentlich ist es gar nicht so schwierig in dem Sinne, so, weil ähm, wir kriegen das eigentlich echt gut hin, wir haben ein cooles Team, das passt. Wir wir, wir wir justieren unseren Alltag ein bisschen, ist natürlich ein anderes Leben und so. Du brauchst halt, du schwingst nicht 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 mal eben kurz auf dem Roller und fährst irgendwo hin, <lacht> sondern es braucht Planung, ja. weißt du? Und ähm, Aber auch jetzt kommen immer noch die Kommentare und so, ey, ja, warte mal ab, bis ihr dann drei Monate Eltern seid. Bis, und dann in drei Monaten sagen sie, ja, warte mal ab, bis du in zwölf Monaten älter bist. Es ist immer wieder dieses, dieses Projektieren. Ähm, immer und ja. immer wieder von sich selbst auf andere. Und das ist so krass zu sehen, weil es mich auch triggert ein Stück weit, weil ich da immer auch was zu sagen möchte, weil ich mir so denke, ey, nein, ist es nicht. Und das ist
1: mhm.
0: so crazy zu sehen. Hat ja, auch ja. wieder mit Werten zu tun. Weil, und, und auch wieder die Dinge, ich möchte nicht in Deutschland leben, in einem Land, dessen Werte ich zu 98 Prozent nicht vertrete. Ja. It's not mine anymore. Ja. Und, das ist, uh, und Menschen wie du Menschen wie wir, die polarisieren mit dem Leben. Ja, Welches ja wir klar. Leben.
1: Klar. Ah, ja. Misha. What a podcast. Fuck my life. Ja, ey, danke fürs Sharing nochmal. Also das fand ich jetzt auch sehr frisch und da nochmal so ein bisschen... Die also ich hätte ich jetzt eh im Anschluss gefragt aber jetzt habe ich jetzt haben alle hier gehört das finde ich jetzt noch geiler ich hatte also nicht vor es zu teilen dass geteilt hast. ich hatte ich
0: das muss ich auch dazu so sagen ich hatte nicht vor es zu teilen weil äh, ich da immer ich will ich, ich versuche da immer so ein bisschen äh, respektvoll mit umzugehen weil ähm, ja, nicht jeder kann auch damit umgehen du. weißt du und nicht jeder will warst will das hören vor. weißt du ähm, nicht jeder weil ich habe zum Beispiel andere Leute, die, die die mir dann ihre Geburtsstories irgendwie so auferlegt haben, ohne mich zu fragen, weißt du, und dann waren es fast immer negative Storys und ich will wirklich sagen, wir hatten eine perfekte Geburt, eine perfekte Schwangerschaft und ich muss wirklich sagen, dieser Faith, den man in seinen Körper haben kann, der Körper weiß immer genau richtig, was er zu tun hat und was er nicht zu tun hat und ähm, deswegen, jeder kann den Faith haben, Hausgeburt wird alles perfekt laufen, wirklich, der Körper weiß immer, was zu tun ist. Ähm, wir hatten keine negative Form der, der Geburt, das will ich immer nur sehr respektvoll dazu sagen, weil viele das ja. so, weißt du, die erzählen dann ihre... Sch Wir sind ja in so einem Land in Deutschland, jeder hat immer mehr Leid als der andere und jeder muss es auch mehr
1: e ja, ist Fast ein, ein Statussymbol geworden. Ja, 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 genau,
0: genau. genau. Und da, äh. da will ich halt nicht reinkommen. Da will ich, und deswegen versuche ich das, deswegen versuche ich da immer so ein bisschen vorsichtig zu sein. aber
1: Ich leide sicher, mehr als du. Ja es, ja, es ist ja so. Mein Lieber, ähm,
0: ich, packe pack alle, ähm, alle Links, äh, von, dem von, von, äh, von Instagram-Kanal, von Chain is Life, dem Instagram-Kanal, von, äh, von, von ähm, ich packe dein Buch Chain is Life unten mit, äh, mit, in die, ähm, mit, in die, in die, wie heißt das Ding beim Podcast? Show Notes. In die Show Notes, <lacht> genau, unten mit rein. Ähm, großartig. Ähm, ich würde dir wirklich von Herzen äh, danken für die ganzen offenen Worte. Ich glaube, es konnte jeder hier, der zugehört hat, ganz, 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 ganz viel mitnehmen. Ähm, ich würde echt an deiner Stelle, würde ich den Podcast einfach nochmal hören, ähm, um einfach wirklich auch mitzuschreiben. Äh, ich glaube, es war so viele Golden Nuggets hier mit drin. Die ne? mhm. ähm, Fragen hast
1: du gestellt, echt. Ja. The
0: quality of your life determines the, oder, the quality of your questions determines the quality of your life. Hey? Ähm, zumindest versuche ich das immer ein Stück weit reinzubringen. Mhm. Um, danke, 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 dass du hier warst auf dem Escape and Arrival Podcast. Danke, Again, danke, danke.
1: Make sure you follow us on Instagram at Passport. Check out our blog on lovelifepassport.com and remember, live with no excuses and travel with no regrets. Escape the system and arrive to happiness and success.